0: ko katoļi paznīca, vai nemāca. Par ticību, paznīcu un garīgumu. klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulkstiem deviņos vai atkārtojumā vienprasmitos vakarā. Lietuva slavēts Jēzus Kristus, Cienījamie Radio Marija Latvijas klausītāji ir pienākusi kārtē mēneša pirmā otradienu un šī rīta katehēzē katehēzē Kopā ar jums esmu es biskaps Viktors Stulpins. Iesāksim kate, katehēzē ar nelielu lūkšanu. Dieva Tev un Dēlu un vārdā, āmin. Svaranais Dabasotēvs, sūti mums savu garu gudrības saprāta, padoma daru vadimūs, un garu vadimūs par mūsu ikdienas dzīves gaitām, Un šī gara iedvesmā ļaujums arī pazīt Tavu darbību mūsu dzīvē, pazīt arī Tavu darbību caur to, ko mēs klausāmies, ko mēs runājam, lai to izvērtējot, mēs varētu atklāt arī savu ceļu uz pilnību. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Iepriekšējā reizē, katehēzē, mēs iesākām pārdomas par mērdēšanos, par atsacīšanos, par atteikšanos, kas tie ir cilvēciski, mums nav nemaz tik viegli, par ko var būt tā nemaz negribam domāt, bet, kā mēs atklājam, tas ir arī viens no līdzekļiem, kas var palīdzēt mums ceļā uz pilnību, ceļā nonākt tuvāk Dievam savā garīgajā dzīvē. Un es gribētu tādēļ, lai mēs turpinot šīs pārdomas vispirms tiešām, Paldomāt arī nedaudz viens par otru, atcerātos viens par otru, varbūt arī kādu mazu domu lūkšanās veltīt viens par otru, lai mūsu sirdis būtu atvērtas un lai mēs katrs, kur mēs esam, vai tas būtu ceļā uz darbu vai darbā vai mājās vai slimības gultā, vienāk, kur mēs būtu, lai mēs sajustu šo vienotību šajā brīdī, savstarpēju vienotību un viens otru atbalstītu, mūsu kopīgajās pārdomās. Šorīt iesākot katehēzi, pacentīsimies atcerēties Kristus pārveidošanās notikumu, kad viņš kopā ar izvēlētajiem apustuļiem nokāpa no kalna, tad sastapās ar situāciju, kurā pārējie mācekļi netika galā. Lai arī iepriekš mācekļi jau Bija izcinuši ļaunos garus. Šoreiz viņa bija bezpēcīgi. Jēsus pēc pārveidošanās norai šo garu, kurš ir iemājusi jauneklī. Tu, kurlais un mēmais gars, es tev pavēlu, izei ārā no tā un neieji vairs tajā. Un tad gars paklausīja. Bet apustuļi jautāja, kāpēc mēs nespējam to izdarīt. Jēzus atbildēja, šī suga citādi nevar tikt izdzīta kā tikai ar lūkšanu un gavējot. Gavēnis tā ir mērdešanās, atteikšanās. Atteikšanās no tā, kas ir patīkams, atteikšanās no tā, kas ir derīgs, atteikšanās arī no tā, kas mums ir nepieciešams. Tas var būt un ir arī labs līdzeklis, ka cilvēks spēj no kaut kā atteikties, kaut ko no sevis dot, upurēt savas baudas, savu izdevīgumu, upurēt to, kas cilvēciski ņemot ir derīgs, tomēr to visu atdot dievam, parādot, ka kāds konkrēts garīgs labums man ir tik svarīgs, tik nozīmīgs līdzīgi kā cilvēkiem, kas, teiksim, adot dzīvību par tev zemi, par to īpaši domāju ar ja mūsu zemē nozīmīgajā mēnesī. Tā mēs esam gatavi uprēt Dievam to, kas mums ir īpaši svarīgs, kam esam pieķārušies, un tā ir zīme, kas parāda mūsu atgriešanos, mūsu centienus pēc labā, pēc tā, kas garīgi bagātina. Varbūt par, mu, par maz mūsos ir askēzes atteikšanās, bet vairāk tiekšanās pēc izdevīgā. Taču atcerēsimies, ne jau izdevīgums atpestie pasauli, bet krusts. Tieši tādēļ turpinot pārdomas par mērdēšanos, par atsacīšanos, paturēsim prātā, ka lai Uzveiktu mūsu nepilnības, uzveiktu mūsu sliktos ieradumus, grēkus, nepietiek tikai ar apdomāšanu, nepietiek tikai ar lūkšanu, kas abi ir būtiski elementi ceļā uz garīgo izaugsmi. Ir nepieciešama arī dažāda veida mērdēšanās, atsacīšanās un gavēšanu. Uz to norāda Kristus minētajā notikumā pēc pārveidošanās, teikdams, Šī sūga citādi nevar tikt izdzīta, kā tikai ar lūkšanu un gavējot. Un pārdomāsim, šodien dažas norādes, kas attiecās tieši uz mēsas smerdēšanu. Kristietis augstu novērtē savu miesu, jo tā ir cilvēka sastāvdaļa, kuras uzdevums ir palīdzēt sasniegt pestīšanu. Ari Kristus to novērtē, jo paklausot tēvam pieņēma cilvēka mėsu. Svētās gars arī novērtē cilvēka miesu, jo izmanto to, lai dalītu sakramentus. Svētā komunijā miesa saņem augšām cel celšanās ķīlu. Un no tā izriet daži secinājumi, kurus vajadzētu ņemt vērā. Vispirms nedrīkst mies uzskatīt, par kaut ko pilnīgi ļaunu, tātad nedrīkst to bojāt vai kropļot. Svētie, kuri kā svētais Bernards uzņēmās, lielas gandaris vēlākos gados nāca pie pārliecības, ka tas bija pārspīlējums. Kristīgā nomērdēšanās, nomēr, atteikšanās, nav pašmērķis, kā teicu. Tā ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi, tas ir Vienmēr izvērtējot, cik tas ir derīgi, lai kalpotu Dievam. Kristīgā mēdēšanās ir nepieciešama, jo mēs neesam Mums ir miesa un vēsele. Un, lai gars varētu valdīt pār miesu, tad ir jāapkaro uh, mūsu nepilnības ar mēdēšanos, ar dažāda veida mēdēšanos. Ārkārtīgas mērdēšanās ir pieļaujums tikai kā izņēmums un vienīgi ar garīgā vadītā vai garīgā tēva atļauju, taču nekad to nedrīkst atļaut iesācējumu garīgās dzīves ceļā. To nevajadzētu praktizēt skrupuloziem cilvēkiem, arī tiem, kam ir kādas narvu slimības, jo tas var radīt traucējumus veselībā. Parasti pie miesas pieskaita gavēņus, kurus pazina jau vecajā derībā. Tos pazina arī seno laiku filozofisko skolu pārstāvji, kas likā galdā ēdienus, lai pēc brītiņa tos neskartus nesto atpakaļ. Tāpat pie mērdēšanās pieskaita arī miega saīsināšana. Pārmērība miegā, ved pie kūtruma un Ar Arkārtēs mērdēšanās kā šaustīšana, gandari starpa, valkāšana un citi, bet kā jau iepriekšējā reizē minēju, šī prakse vairs netiek pie raktizētā. Vēl viens mērdēšanās veids ir uzvedība. Tas var būt neparasti, taču uzvedības ievērošana arī prasa zināmu mērdēšanos. Svētēs Ambrauzī savā laikā teica – miesas kustības ir it dvēseles bet no otras puses miesas savaldīšana palīdz iegūt iekšēju disciplīnu. Viduslaikos dzīvoja tāds filozofs, teologs un svētā augustīnā regulas kanoniķis Hugono svētā Viktora, kurš svētā augustīnā domas inspirēts rakstīja – Tas ir cietums ļaunām kārībām, jo iekāra pamazām rimstas, ja ļaunas tieksmes nevar izpausties uz āru. Un ar cietumu Hugo domāja uzvedību kā mērdēšanos, kas palīdz apvaldīt ļaunās tieksmes. Arī pagani uzsvēra ārēju uzvedību, bet viduslaiki klāta deva norādījumus un... Šis tās augtās labais tonis pieder pie mūsu kultūras dārgumu krātoves. Kristietis savaldās augstākā mērķa vadīts un ir savā, un savā uzvedībā viņš izpaužas cieņu pret sevi un citiem, atklāja savu mīlestību. Jāsargās no pieklājības formu mazvērtēšanas. Nedrīkst tās nosodīt kā kaut kādu seno laiku paliekas. Taču otrs otras puses ir jāsargās pārspīlēt, lai tas nekļūtu par teatri, lai pats cilvēks nekļūtu smieklīgs. Tā Tajā vajag iet vienmēr vidusceļu. Uzvedība jābūt dabiskai un atbilstošai situācijai un apstākļiem. Mērdešanās ir saistīta arī ar cilvēka veselību. Mēs bieži atkārtojam kopā ar svētiem rakstiem. Nav lielākas bagātības par miesas veselību. Veselība ir sevišķa nozīme garīgajā dzīvē, jo kā e, darbīgā tā arī garīgā dzīve prasa daudz spēka. Veselību prasa lūkšana. Katras vājums var visvairāk kaitēt tieši lūkšanas intensitātei. Tāpat veselību prasa arī darbs, uz kuru katrs no mums ir aicināts, un kurš nereti prasa daudz spēka. Veselību prasa arī kopējā dzīve, ka trūkst veselu nervu rodas nesaskaņas un pārpratumi. Nereti cilvēks kļūst mazdūšīgs un sarūktināts. Domājot par veselību ir jāsaka, ka darbs pie sevis pašā, Ar sakārtotu dzīvesveidu un ļaunot tieksmu savaldīšanu, labvēlīgi ietekmē veselību, liek mums par to rūpēties augstāka motīva dēļ proti dieva un tuvākā mīlestības dēļ. Kad lūkšana vai darbs nokurdina, ir jāatpūšas. Ņemot vērāt cilvēka vājumu, novērtējot piepūli, drīzāk vajag vairāk no sevis prasīt sabalansētu darbošanos un atpūtu. Atpūta var būt dažāda, tā var būt saruna, tās var būt pieklājīgas iespriecas. Vienmēr vajag izvairīties no galējībām, kā no pārpūlēšanās, tā arī no laika zaudēšanas. Visvarīgākais atpūtas līdzeklis ir miegs. Vasaras laikā vajag sevi pat ar spēku atraut no kaut kā e, arī derīga, no derīgas darbošanās, lai nodrošinātu miesē vaidzīgo mieku. No rīta ir celties tūlīt pēc pamaušanās, un arī tā ir sava veida mērtēšanās. No otras puses pēc pilnības nedrīkst kaitēt veselībai. Tas, kas bojā veselību, nevar strādāt tāpat kā spēcīgs cilvēks. Jāgrāk, Iespējams ja pārspīlē stingras mērdēšanās, tad mūsu laikos nereti ir darbā, aizmirstot, ka nedrīkst gribēt darīt par daudz, un nevis visu uzreiz. Izvertējot, ko darīt, kam veltīt laiku, vienmēr pirmā vieta ir jāierāda nevis miesē, bet garam. Tāpēc ir jāizvairās no pārspīlētām rūpēm par veselību. Jaunākos laikos, pievērš vairāk uzmanības rūpēm par miesu un nevis par garu. Un pēc šīm nelielām pārdomām tad veltīsim kādu laiciņu arī mūzikai, lai tā palīdzētu arī mums nedaudz sakoncentrēties, varbūt padomāt par to, ko esam dzirdējuši, un lai mēs varētu atgriezties un turpināt, ar, nu, turpināt mūsu pārdomas jau ar, drusku atpūtinātu prātu.
1: Atvēr man ācīs, redzu es 롱 nu es tuvāk un iemīlu viņu. Ausis, lai varu es cirdēt. Atvēr man cirdi,
0: Kupinājumā pārunāsim par maņu, jeb ja bjūtekļu mērdēšanu. Cenšoties pēc pilnības, ir jāpievērš uzmanība maņu, jeb ja bjūtekļu savaldīšanai. Tradicionāli ir pieņemts, ka cilvēkam ir piecas maņas – redze, dzirde, oža, tauste un garša. Ir par maņu attīstību tas ir, in, tās ir instrumenti, ar kuriem mēs iegūstam barību savai garīgai dzīvei, ar jūtakļu palīdzību mēs uzturam sakarus ar ārpasauli. Tas vajag sargāt, bet slimības gadījumā kopt. Tas ir jālieto labi un pieklājīgi, lai tās kalpotu labajam. Par to atgādina Kristus vairāk kā kad viņš arī saka kaut vai šos labi zināmos vārdus. Jums ir acis, bet jūs nerācat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Arī maņām ir jākalpo augstākam mērķim, jo tās nepareizi izmantojot, var nonākt briesmās, ka tās attālinās no garīgām lietām. Jutekliskska uztvere ir vieglāka par garīgo. Slēpj sevi zināmu pievilcību, modina mūsu zemes tieksmes, kas var pretoties labajam. Tieksme uz nepakārtotu juteklisko maņu baudu ir sastopama arī pie tiem, kas ir gājuši tālākajā garīgajā pilnībā. Iesācējiem vajag strādāt vairāk, jo maņu lietošana pie viņiem ir mazāk sakārtota. Svētiet dzīvoja atsacīšanās dzīvi, maņas lietojot par tik, par cik to lietošana nesa viņiem garīgu labumu. Un tas lietojot vienmēr pacēla savu garu skatu uz augšu, jo viņa, ja viņiem neizdevās to pacelt tad viņi labāk atteicās no jūtekļu, no maņu lietošanas. Tagad pievērsīsimies atsevišķi katrai no maņām. Pirmā ir redze. Redze tā pat kā dzirdē ir maņa, kas mums sagādā visvairāk informācijas un iespaidu, tāpēc to vajag lielākā mērā izkopt un savaldīt. Briesmas no redzes puses ir tas, ka Ats tieši saskaras ar priekšmetu, tāpēc vairāk iedarbojas pievilcība, kas modina iekāri. Svētie raksti brīdina. Es ar savām acīm esmu slēdzis ciešu norunu, ka es pat neuzlūkošu nevienu jaunu. Tā teica slavenais ījaps, lielais cietais un lielais sevis un dieva pazinējs. Kādi principi būtu jāievēro redzes savaldīšanā? Lietojot redzi ir jāsargās no grēcīgiem skatiem, kas var kļūt par iemeslu citiem grēkiem. Ir nepieciešama liela uzmanība sevišķi bērniem un jauniešiem, izmantojot sociālos tīklus un mēdījus, jo gan arī katrs grēks var izmantot redzi, lai pamudinātu uz ļaunu. Redzes nesavaldīšana rada izklaidības. Redzes nesavaldīšana traucē darbā, rūpīgumā. Nevelti, Dievs ir arī devus, divus baušļus, kuri iesākas. Tev nebūs iekārot. Tie arī mudina apvaldīt redzi, lai neiekristu alkatībā un nešķīstībā. Redzēt, ar apveldīt, mērdēt arī atļautās lietās, lai nejēnestud veselē izklaidības un nemieru. Svētais Francisks Bordža, kā augstmanis un laicīgs cilvēks, atteicās no tāda šķietami vienkārša prieka, kā medībās noskatīties kā piekuns metas virsū medijumu. Svētais bernards iedams garām Ženievas azaram to pat nepamanīja. Bet svēto dzīves piemēri biežāk nodara aprīnošanai, nekā atdarināšanai. Tā ja tomēr tiem mūs ir jāpumudina augstāku mērķu dēļ atteikties arī no atļautām lietām. Turpinājumā pārdomāsim nedaudz par dzirdi. Tāpat, kā redzat dzirde, ir viena no visvarīgākajām maņām. Cilvēkam ir dabiska kad tieksme klausīties un pēc tam atklāt savas domas. Taču arī šī maņa narati ved pie daudzām kļūdām. Apostulis Jākabs brīdina. Katrs cilvēks lai čaklas klausīties, bet lēns runāt. Bet jāņem, arā, jāņem arī vērā, ka Dzirde ir būtiska ticības iemantošanai. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka, ticība zimst no dzirdēšanas. Jēdzienu attīstībā un zinātnē ļoti daudz ir atkarīgs no prasmīgas klausīšanās. Dzirdētā ietekmē mēs un topam pacilāti garā, nomierinamies. Visā garīgajā dzīvē Smeļas, visagārīgā dzīve smeļas arī no dzirdes iespaidiem. Taču arī visi grēki var iemantot dzirdi. Mēs varam klausīties arī bezkaunīgas un bezdievīgas runas, apvainojumus, netaisnības. Mēs varam klausīties nevajadzīgas lietas, varī neatiecīgā laikā. Svētais Pāvils tādēļ raksta, ļaunas valodas bojā labus tikumus. Kādi tad ir dzirdes principi? Vispirms jau neklausīties un arī nerunāt neko tādu, kas ir preticību, kas citu apvaino vai ir vulgārs. Tāpat neklausīties glaimus un arī neglājumot citiem. Izvairīties klausīties nevajadzīgas lietas, nevajadzīgus jaunumus un kas Nevienu neizsmiet un neklausīties, ja citi izzobo līdz cilvēkus. Neizsmiet arī svētas lietas un, jokojot par tam, būt piesardzīgam, neklausīties arī neko tādu. Pret svētām lietām visos veidos izturēties ar godbīgu. Tāpat apaldīt dzirdes maņu var izsargājoties no pārmērīgas zinkārības, Zinkāris klausoties un lasot. Ievērvēt sakopošanu lūkšanā un darbā arī var apvaldīt savu dzirdi. Tādā veidā ļaujot dienas laikā pabūt kādu laiku arī klusumā. Klausoties var mosties zināma patikā pret e, dzirdamo balsi vai pret mūzika skaņām. Tā var modināt dievbīgas vai cēlas jūtas, bet var mums sagātāt arī atspirdzinājumu. Taču no šīs baudas dažkārt arī dara atteikties, jo daudz laika var neliederīgi tā pavadīt. Senos laikos mūziku un dziedāšanu pat liturģijā pieļāva ar lielu piesardzību, jo domāja, ka atteikties no baudas ir vērtīgāk nekā slavēt dievu, klausoties ar juteklisku baudu. Nākošā maņa, kā varam pievērsties un par ko pārdomāt, tā ir oža. Ožas maņai ir mazāk sakara ar garīgo dzīvi. Tā kalpo cilvēka dzīvībai, brīdina no tā, kas organismam ir kaitīgs. Pārmērīga padošanās ožas baudai var veicināt arī mikščaulību, var modināt juteklību, novērst no kalpošanas tuvākajam un no pienākuma izpildes. Un attiecībā uz ožu arī ir jāievēro daži principi. Džovanni Batista Scaramelli, itāļu jezuīts un askētisku rakstu autors, raksta tā, ja cilvēks mīl jūtekļu mērdēšanu, Viņam ir jāpanāk nepatīkamas smakas. Vismaz tās labprāt jāpacieš tad, ja to prasa nepieciešamība, īpašu vietas apstākļu dēļ vai sakarā ar personām, ar kurām viņš ir kopā, ar kurām kopā dzīvo. It īpaši jau vēl to prasa mīlestība, kad mēs pēc svēto parauga kalpojam slimajiem mājā vai slimnīcā. Savukārt Svētā Augustīna dod tādu norādījumu: Neropējieties daudz par labām smaržām. Ja tādu nav, es tās nemeklēju, ja ir, nenicinu, taču esmu vienmēr gatavs dzīvot bez tām. Vēl viena no cilvēku maņām ir taustē. Taustes maņas raksturīgākā pazīme ir tā, ka tā aptver visu miesu. Tauste ņem savā kalpībā arī citus jūtekļus. Tāpēc svētais bazīlīs, to sauc par visbīstamāko no visām maņām un tādu, kas visvairāk glaimo bautkārē. Šīs maņas nesavaldīšana ved pie slinkuma un jūteklības. Svērtījus rakstos, vacējā darībā sirahadala hadāla grāmatā ir teikts, tas, kas pieceras piķim sasmērēs. Tāpat arī ja mēs, ja gan šai maņai, gan arī kādam neatļautam lietām vai pat jāatļautām, ja bet tādām iekārojamām lietām, nesavalbīgi iekārojamām lietām, arī mēs varam tāpat kā pie piķa sasmērēties pie taustas. Attiecībā uz šo maņu ir jāievēro šādi principi. Vienmēr ir jābūt uzmanīgiem ar glāstiem, apskāvieniem un pieskārieniem. Nevajag meklēt arī tikai mīkstus, ērtus sēdekļus un gūtas un nedrīkst izrādīt neapmierinātību, ja tādu nav. Ja piemērotus apģērbus un apavus neizvairīties kādu laiku lietot arī ne tik ērtus. Pacietīgi panest nērtu stāvokli, kas ir saistīts ar pienākumu izpildi. Tāpat apvaldot taustas māņu, jābūt pacietīgam panesot augstumu un karstumu, kad citādi nemaz nav iespējams. Un arī šajā brīdī aiziesim nelielā, Mūzikas pauze.
2: Cik skaistā ir dzīve tevi? Skaistā ir tevi?
0: Pusāties dienas katehējas, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Turpinājumā pievērsīsimies garšas maņai. Garšas maņai tā smērdēšana galvenokārt attiecas uz ešanu un zeršanu. Edins un zēriens kalpo dzīvības uzturēšanai un attīstībai. Rezēs sniedzot arī zināmu baudu, un mums ir jārūpējas par uzturu attiecīgo, attiecīgo daudzumu un kvalitāti, lai tajā nebūtu nec pārmērību, nec trūkuma. Dievs saistīja rešanu, zināmu baudu, kurai vajag palīdzēt cilvēkam uzņemt uzturu. Ja cilvēks baudas dēļ, Pārkāp mēru ēdiena daudzumā vai kvalitātē vai arī ēšanas veidā, viņš grēko. Tā ir nesātība ēšanā vai dzeršanā. pārmērīga izdabāšana savai garšai vai pat pārēšanās. Cenajos laikos, kad liels uzsvars tika likts uz dažādām ārējām mērtēšanās praksēm, daži svētiekā. Piemēram, svētais Jānis Marija Vienais, lai valdītu pār garšas kārdinājumu, ir kādreiz ēdis vairākas dienas agrāk varītus uz kas jau bija nedaudz iebā, iebojājušies. Šodien mēs zinām šādas lietas vairs nepiekūpi, bet jebkurā gadījumā ir jāmācās valdīt arī pār garšu. Svētais Tums, sakojot svētajam Gregoram lielajam uzskaita grēku sešanā. Protams, grēku sešanā varbūt, kad tu to dari neatiecīgā un nepiemērotā laikā, kad tiecies un lieto pārmērīgi dārgus ēdienus, kad ēd pār daudz, kad ēd kārīgi un kad ēd tā pārāk izmeklēti, pārāk grezni. Redz tats, tam visam ir paša, pašsavaldīšanās, nomērtēšanās vai gavēnes. Bet kādēļ ir jāpalda garšas maņa? Tas, ka cilvēks pats var uzņemt barību, ir dievadota spēja, un lai šī spēja kļūtu par līdzekli, līdzekli pestīšanai vai tā kļūtu par līdzekli ceļā uz karīko pilnību, tad ir jāapvalda kārība pēc garšīgā un savur to, kļūst redzama arī paša cilvēka cieņa. Nesātība ēšanā ved pie jūtekliskiem grēkiem. Rapustulis Pāvils vēstule efēziešiem raksta. Neapraibinieties ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība. Un kā saka svētais Toms, tas pat ved uz elg elgudībību. Tāpat saku, ja svētiem Gregoram lieliem Toms uzkaita arī e, nesātībai ēšanā šādas sekas, ka tas, e, šī nesātība ēšanā var panākt gara trulumu, panākt neapvaldītu jautrību, pļāpību, izklaidīgu uzvedību, neves, e, pateicoties tam rodās arī veselības traucējumi. Daudza slimības rodas no nesātības sēšanā un zeršanā. Vecējā darībā kāds gudrs cilvēks rakstīja. Ēd, kas ir nolikts tavā priekšā. kā cilvēks neesi nesātīgs. Cik maz ir pietiekami labi audzinātam cilvēkam. Sātība kalpo veselībai. Jau minētais gudrais vecējā darībā – Saka, no pārēšanās ceļas slimības, vai arī tālāk daudzi nomira pārēšanās, no pārēšanās toties sātīgais pagarina savu mūžu. Kādreiz televīzija arī redzēja kādu raidījumu, kur tikai intervēts kāds ilgadīgs ilgdzīvotājs šķiet Gruzijas kalnos. Kad viņam jautāja, kā viņš sasniedz tik lielu vecumu, kāda ir viņa receptē, tad viņš atbildēja, ka no galdam viņš vienmēr pieceļas ar nelielu izsaukumu sajūtu. Arī vecajā derībā Daniela grāmatā lasām par četriem jaunekļiem, kurus paņēma Gustāv Babylonas ķēniņš Nabuhodonozors. Ķēniņš lika jaunekļus barot no ķēniņa galda, ar izmeklētiem ēdieniem, bet viņi lūdza, lai dod viņiem barību kāda, kas būtu saskaņā ar dieva dotiem priekšrakstiem un izrādījās, ka pēc pārbaudījuma laika šie jaunekļi salīdzinot ar citiem, kuri ēda no ķēniņa galda izrādījās labāki un veselīgāki. Un ne tikai tas. Par uzticību Un atturēšanos, Dievs apvēltīja viņus arī ar gudrības dāvanu. Garšas maņu savaldīt ir grūti. Mums ir jāēd, bet mums arī vajag ievērot mēru, un tas ir grūti. Citās lietās mēs kaut kā vieglāk varam uh, atteikties no visa, taču šeit mēs nevaram to izdarīt tik viegli, Tāpēc garšas mērdēšanas jāga pastāv tieši mērenības nepieciešamība. Vecākiem cilvēkiem reizēm ir vēl grūtāk savaldīties šajā ziņā. Kad mana drauga mamma aizgāja pensijā, pēc kāda laika kad es viņu sastapu, tad jautāju, kā tad viņai dzīvojas pensijā. Viņa man atbildēja, nu kā? Es esmu vairāk pa māju, viņi dzīvoja daudz mājā dzīvoklī. Un visa mana darbošanās pensijā ir istaba, virtuve, leduskapis, kaut ko iekost un atkal istabā. Un tā vairākas reizes dienā un no dienas dienā. Svētais Bazīli saka, ka viņš nekad nav redzējis, ka vecāks cilvēks būtu labojies no šī grēka. Ja kādam no klausītājiem tas ir izdevies, tad ziniet, ka jūs esat ceļā uz svētumu izdarījuši labu soli uz priekšu. Taču nedrīkst arī pārspīlēt un katru izsaukumu uzskatīt par kārdinājumu. Savā laikā vecājs stenders, apgaismības laikmetā vācbaltiešu lūtrāņu teologs, selpils un sunāksas draudžu mācītājs, Latviešu laicīgās raksniecības veidotājs un Latviešu valodas vārdnīcas autors ir uzrakstījis pantiņu Ed ar prātu, dzīvo dzīvi akurātu. Askētiskie rakstnieki šai ziņā norāda uz Kristus piemēru, kur savu publisko darbību uzsākā ar gavēni tuksnesī un to noslēdzā ar slapiem pie krusta. Un arī dzīves laikā dažkārt bija izsaucis, kā piemēram, atcerēsimies Mateja evaņģēlija 21. nodaļā aprakstīto notikumu ar koku, kura zaros Jēzus meklēja kādu auglu, bet neatrada, un tāda teica, lai šis koks nokalstu un nekad vairs nedod nekādus augļus. Tāpat atcerēsimies, kad mācekļi aizgāja pēc pārtikas, viņš mācekļiem teica pēc satikšanās ar samarieti pie akas ka man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat. Par to raksta Jānis savā evanģēlīt 4. nodaļā. Dažas lietas, kuras mums, kuras var ievērot maltītas laikā, vispirms domājot par daudzumu, jo uzturumi ir jābūt tādam, lai tas dotu spēku izpildīt pienākumus. tātad nedrīkst ņemt ne par daudz, ne par maz barības, ne izšķērdīgi, ne arī pārāk skopi. Katram ir jā, tik cik viņam ir vajadzīgs, ņemot vērā arī darba veidu un ieradumus. Tāpēc svētku mīlestos ir jācenšas sevi ierobežot un varbūt paņemt kaut ko nedaudz no katra ēdienu un nopaudīt. Kā jau tika minēts, jādomā arī par ēdiena kvalitāti. Ēdiens drīkst būt garšīgs. Te var lietot attiecīgās garšvielas, bet vienmēr jāatceras, ka ēdiens ir ne tikai mūsu darba auglis, bet arī dieva dāvana, kuru ēdot, par savu veselību, pienākumiem un kalpošanu dievam. Tātad tad jārūpējas, lai tas neietu bojā, lai tiktu labi izlietots. Sarīgs ir arī veids, kā ēdam. Vienmēr vajadzētu ēst bez steigas, redzamas kārības, ievērojot visus labas audzināšanas principus. Jo ir daži, kas novērtē cilvēka, kultūras pakāpi pēc uzvedības tieši pie galda. Tāpat eš ešanā var saskatīt arī augstāku mērķi, uzturamīt. Jākalpo ne tikai izsalkuma apmierināšanai baudai, bet gan tam, ka cilvēkam ir jābūt darba spējīgam. Caur ēdienu jābauda zināms atspirdinājums un atpūtā pat iepriecinājums. Galu galā galvenajam mērķim ir jākalpo ar iešanai proti dieva godam. Svēties Apustulis Pāvils par to raksta, tātad vai jūs ēdat vai dzērati vai ko citu darāt, visu dariet Dieva godam. Vēl daži principi, ko mēs varam ievērot, domājot par garšas maņām. Vispirms vajag ēst un zert ar labu nodomu. Labais nodoms ne tikai svētdara dāvanu baudīšanu, bet arī pieva palīdz ievērot īsto mēru, Ieteicams jau iepriekš, cik tas ir iespējams, paredzēt laiku, eš, laiku, enerģēšanas veidu, lai, uzturu uzņemtu, lai šī uzturu uzņemšana nāktu par labu mīsai un arī dvēselē. Tāpat pirms ēšanas vai pats savu domas pie Dieva pateicoties viņam par to, ko viņš mums ir dāvājis, ko mēs esam spējuši sagādāt, lai varētu rūpēties par savu iztiku. Svētie izvairās bieži no bagātīgiem mielastiem, viņi nejutās tajos labi un arī šeit der par to aizdomāties. Vai nav mūsos tāda tieksme, ka mēs tikai domājam, kā atrast veidu, kur piedalīties kādā bagātīgā mielastā? Bet vispārējais princips ir tāds, ka uzturs ir jāuzņem tā, lai varētu izpildīt visus pienākumus, gan pret Dievu, gan pret tuvāko pret sevi pašu. Un tas arī šajā reizē būtu tā kā viss, tādas ir šīs pārdomas par mūsu cilvēciskajām maņām un to, kas ir jādara, lai tās kalpotu mūsu pestīšanai. Palieku cerībā, ka kaut nedaudz varēja palīdzēt palūkoties katram no mums uz sevi, no malas un padomāt, kas ir tas, kas man vēl traucē iet pilnības ceļu, un kur es varu izdarīt nākamo soli, lai nonāktu tuvāk Dievam. Novēlu jums skaistu šo dienu, lai Dieva svētība un žēlistība jūs visus pavada, un lai mēs visi varam kopā katru jaunu dienu vēl vairāk tuvoties Dievam. Paldies! Izskanēja dienas katehēze. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!